0: El Salmo 23, en el versículo 1, dice lo siguiente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oremos juntos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Muchas gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida. Nos permites gozarnos en tu iglesia. Nos permites alabarte, glorificarte, honrarte, Señor, porque solamente tú lo mereces. Muchas gracias por toda la bendición que derramas a diario en nuestras vidas, en nuestros trabajos, con nuestra familia. Muchas gracias por el sustento, por el trabajo. Muchas gracias por tantos motivos de gozo que nos permites durante la semana. Muchas gracias por la enfermedad. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas entrar a estudiar este pasaje, pero que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a través de él, que tu Santo Espíritu nos confronte, nos ayude a entender, Señor, nos enseñe, nos guíe a través de cada una de estas palabras. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada, nada me faltará, absolutamente nada. Probablemente el Salmo 23 sea el más amado de todos los Salmos y probablemente también sea el más conocido. De los 150 Salmos que componen este, este libro de los Salmos, probablemente sea el más leído también. De hecho, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, alguna vez comentó que el Salmo 23 era la perla de los salmos. Alexander McLaren dijo alguna vez que el mundo podría prescindir de todos los libros existentes, pero jamás de este pequeño y alegre salmo. El, el mundo puede prescindir de todo libro, pero jamás de este Salmo 23. Este Salmo ha secado muchas lágrimas. Este Salmo también ha sido el Salmo en el que muchos corazones han vertido su fe. Este Salmo ha acompañado a muchos hombres y mujeres para rendirse a los pies de Cristo. Millones de personas han memorizado este Salmo. Y eso es de agradecerse. Mi esposa cuando yo estaba en el hospital, era el Salmo que más me recitaba. Y lo recitaba de memoria junto con el Salmo 24. Y me fortalecía. De esa misma forma millones de personas se han visto fortalecidas por este Salmo. Los, los ministros lo han usado para consolar a las personas que están, que están pasando por pruebas Personales severas que sufren enfermedades o que incluso están muriendo postrados en una cama. Para algunos más, las palabras de este salmo han sido las últimas palabras que han pronunciado antes de fallecer, antes de partir con el Señor. Y es un gozo poder tener la palabra de Dios en mente y ser conscientes de la palabra de Dios, de su palabra revelada en nuestra mente, en nuestros corazones, cuando estamos por partir con el Señor, o cuando estamos muy cerca de partir. Es un gozo recordar esta bella revelación del Señor. Y David nos dice, el Señor es mi pastor en el versículo 1. Si un Salmo puede, escri puede escribirse en una sola línea, es este, de todos los Salmos, el que podría resumirse en una sola línea, es este, el Salmo 23, todo el contenido del, del Salmo está en su primera línea, la palabra Señor, es el gran nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y es la primera, la segunda palabra que encontramos, el Señor, el nombre de Dios y este nombre que fue revelado por primera vez a Moisés, lo recuerdan allá en Éxodo, en Éxodo 3, en la zarza ardiente. El Señor le dijo en esa zarza ardiente a Moisés, ¿cómo habría de llamarle? ¿Cómo habría de proclamarle? Este nombre aparece aproximadamente 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Constantemente el Señor aparece en la revelación con su nombre y literalmente significa yo soy el que soy, esa fue la definición que el Señor le dio a Moisés, yo soy el que soy, ve con el pueblo, sácalo de Egipto y si te preguntan quién te ha enviado, di que yo soy, te ha enviado, este es el gran yo soy, es un nombre inagotable, tan inagotable como su portador, como el único que es digno de llevar este nombre, el gran yo soy. Este nombre refiere a la eternidad de Dios, refiere a su autosuficiencia y la autosuficiencia de Dios significa que Dios no necesita de nada ni de nadie. No necesita sabiduría porque Él es sabiduría. De Él mana la sabiduría. No necesita poder porque Él es todopoderoso. No necesita que nadie le guíe porque Él es la guía de todo lo creado. Él no necesita ser adorado, no necesita ser ayudado, no necesita ser ni siquiera servido. Tampoco es responsable ante nadie. Solo, solo se responde a sí mismo. Solo se da cuenta o da cuenta de sí a sí mismo, porque Él es Dios. Esto es lo que nos refleja este nombre del Señor. Jehová, como aparece en la Reina Valera 60, Jehová es mi pastor y es la versión más conocida, más memorizada. En nuestra Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, aparece el Señor es mi pastor. Entonces, este nombre nos revela que Dios es siempre el mismo en sus rasgos, en sus atributos, en sus perfecciones. Él fue, Él es y Él siempre será él es el gran inmutable, el que no cambia. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Y David ah. continúa con, este, con este, esta primera línea diciendo, ese gran yo soy, es mi pastor. Él es mi pastor. No sabemos mucho acerca del trasfondo de este Salmo, pero probablemente fue escrito en momentos difíciles, en tiempos difíciles en la vida de David, probablemente estaba enfrentando dificultades, probablemente estaba enfrentando desafíos, probablemente estaba en pruebas muy fuertes, probablemente incluso hasta estaba enfermo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, porque las palabras de este salmo que componen este salmo realmente nos indican que son palabras que vienen manando desde lo más profundo del corazón de David. Fueron palabras inspiradas que manaron desde lo más profundo de la mente de David, al grado de decir, es mi pastor. Este adjetivo posesivo que utiliza David es muy personal. David no dijo es pastor solamente, él dijo es mi pastor, es mi pastor. Y esta es la primera verdad que quiero que vea aquí en esta, en esta línea, especialmente si está pasando por un momento difícil, especialmente si está pasando por circunstancias que le ahogan, que le oprimen, que le duelen. Dese cuenta que el cuidado del gran yo soy, el cuidado del pastor es extremadamente personal, al grado de que usted también puede decir, el Señor es mi pastor. En la antigüedad y aún en el presente, los pastores en su labor diaria tienen que convivir con las ovejas 24 horas al día. Tienen que estar con ellas en todo momento. La, la tarea de cuidarlas es extremadamente ardua interminable día y noche los pastores están con las ovejas verano e invierno con frío, con calor con buen tiempo, con mal tiempo con el sol abrasador con la lluvia trabajan para nutrirlas, trabajan para guiarlas trabajan para protegerlas trabajan para sostenerlas trabajan para traerles alimento trabajan para guiarles a, a aguas frescas y quién en su sano juicio ¿Quién en su sano juicio se alegraría de ser pastor? Nadie, por todo el trabajo que esto implica. Sin embargo, mis hermanos, el Señor, Jehová de los ejércitos, ha elegido ser nuestro pastor. Ha elegido ser nuestro pastor, el gran Dios del universo, el gran yo soy. El gran Dios Jehová de los ejércitos se ha rebajado, se ha humillado para cuidar de ti y cuidar de mí, para cuidar de su iglesia. El Señor es tu pastor, el Señor es nuestro pastor, como dijo David. Él nos conoce, Él conoce todo de nosotros. Él está al pendiente, se preocupa por nosotros porque nos ama. Él está ahí en todo momento y eso es maravilloso. Él conoce cada célula de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo. Aquello que nosotros ni siquiera somos capaces de sentir o percibir, Él ya lo conoce. Está al tanto de cada detalle de nuestra vida, de cada detalle. Es notable la enseñanza de Jesús acerca de, de sí mismo cuando... Cuando dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, dijo nuestro Señor Jesús, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor es capaz de morir por las ovejas. El buen pastor es capaz de subir a una cruz por sus ovejas, para que ninguna de ellas se pierda. Y más adelante en el versículo 14, ahí mismo en el Evangelio de Juan 10, Dice nuestro Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las conozco tan profundamente que soy consciente de todo lo que sucede en ellas. Mis hermanos, a Dios nada le toma por sorpresa. A Dios nada se le escapa de las manos. Todo lo que sucede en nuestra vida, nuestro Señor lo sabe antes de que nos, antes de que nos suceda porque está al pendiente de nosotros. Dice nuestro Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, una segunda vez lo dice Jesús, soy capaz de dar mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y esas también, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño. Con un solo pastor. Aquí Jesús ya estaba hablando de que no solamente el pueblo judío vendría a formar parte de su iglesia, sino también el pueblo gentil, las naciones, aquellas a, que, a quienes pronto se les predicaría el evangelio, vendrían a formar parte de un solo pueblo. Y ese pueblo tendría un solo pastor, dice Jesús, un solo rebaño con un solo pastor, el príncipe de los pastores. Aquel príncipe que estamos esperando y que estamos anhelando y que queremos que venga. Entonces de esta forma vemos que en el Salmo 23 está Jesús como nuestro, nuestro pastor, nuestro cuidador, nuestra guía. Así que puedes confiar en el Señor hermano, puedes confiar en el Señor en todo tiempo hermanita. En todo tiempo, Él conoce todo de ti, conoce tu mente, conoce tu cuerpo conoce cada circunstancia, cada pensamiento, cada palabra que ni siquiera has pronunciado, que pronunciarás en algunos minutos, Él ya lo, ya lo conoce, nada, nada le toma por sorpresa. Él permite todo en su soberanía, así que puedes confiar en Él y debes confiar, debes confiar en Él, mientras caminas por lo que sea que estés pasando, por muy difícil que sea, el cuidado de tu pastor por ti es extremadamente personal. Así estés pasando por una prueba muy fuerte, por un dolor tremendo, por una enfermedad muy grave. Tu pastor se preocupa por ti. Tu pastor está al tanto de ti. Ese gran yo soy está a tu lado. Y debes tener la confianza de que así es. Debes depositar tu fe en todo momento en Él. Continúa David y dice en, esta, en este primer verso, en la segunda línea, nada me faltará. Cuando yo soy consciente de que el Señor, de que el gran yo soy, está ahí para pastorearme, que ha venido a este mundo para pastorearme, para salvarme, entonces hay una consecuencia. Nada me faltará absolutamente nada me faltará. Cuando las ovejas son abandonadas a sí mismas, las ovejas carecen de todo, se vuelven vulnerables en todo. Son los animales más indefensos que puedan existir. Pero si pertenecemos al que es autosuficiente, si pertenecemos al que es inagotable, si pertenecemos absolutamente al que es inmutable a través del tiempo, nada nos va a faltar, nada. Él es suficiente en todas las cosas y es capaz de proveernos de todo aquello que nosotros necesitemos. Por eso es el gran yo soy, por eso es el creador del universo. Absolutamente nuestro Dios no necesita de nada, pero nosotros necesitamos de todo. Y el único que nos lo puede dar es Él. Y si Él no lo da, entonces nada nos faltará. ¿Pero qué es lo que no nos faltará a los que estamos bajo el cuidado de este gran yo soy? ¿A los que estamos bajo el cuidado del de buen pastor? Bueno, David nos lo desglosa a partir del versículo 2 hasta el 6. Y nos da seis razones o seis cosas que no nos van a faltar seis cosas que me gustaría mencionarles la primera de ellas no nos va a faltar descanso no nos va a faltar descanso noten el versículo 2 del salmo 23 en lugares de verdes pastos me hace qué? descansar, descansar. junto a aguas de qué? De reposo. de reposo me conduce no te va a faltar el descanso amado hermano, amada hermana Philip Keller comenta lo siguiente Las ovejas son animales que no se acuestan fácilmente a menos que cumplan cuatro requisitos Número uno Que estén libres de todo temor Número dos Que estén libres de fricciones entre ellas con sus compañeras, con las otras ovejas Número tres Que estén libres de plagas Y número cuatro deben estar libres de hambre, no deben estar hambrientas. Mientras esas cuatro cosas no se cumplan, una oveja no se echa, no se acuesta. Entonces encontramos miedo, fricción, plagas, hambruna, y las ovejas deben estar libres de todo eso para estar bien, para estar a gusto, para que puedan tener la confianza de recostarse y de reposar. Y solo el pastor puede proporcionar esa confianza. Solo la persona que pastorea a esas ovejas puede proporcionarles esa seguridad y todo lo que necesitan. Solo el pastor les da la confianza, la paz, la seguridad, la liberación que necesitan, el pasto que se necesita para alimentarlas. Y es precisamente esto lo que profetizó el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 11. Isaías lo dijo en el versículo 11, dice, como pastor apacentará su rebaño. Está profetizando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 10, también se profetizó lo siguiente, dice, no pasarán hambre, está hablando de las ovejas, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque Él tiene compasión de ellos, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Esto había sido profetizado y dicho ya por Isaías y fue lo que precisamente nuestro Señor Jesús vino a cumplir a esta tierra. Y es lo que está pasando hoy en día con la iglesia de Él. Él es nuestro pastor, Él nos está pastoreando, Él nos está guiando, Él nos está dando todo aquello que necesitamos nosotros para que podamos descansar en Él. Y cuando estamos en Él entonces tendremos reposo, tendremos paz, podemos descansar, estemos al borde de la muerte o no tendremos paz y tranquilidad. Y aun cuando Él decida llevarnos y en ese proceso de partir con el Señor, cuando el tiempo se está acabando, las ovejas del Señor están en paz, están tranquilas. Las ovejas del Señor no tienen miedo a morir. Las ovejas del Señor están tranquilas porque saben que van con su gran Yo Soy, con su Pastor. Es una paz que sobrepasa todo, todo, todo entendimiento. Es una paz tan rica, mis hermanos, de verdad. Es una paz que te mantiene sereno en las manos del Señor y sobrepasa todo entendimiento. Tal vez nosotros lleguemos a entender la paz del Señor porque no es la paz de este mundo. Es la paz que se experimenta cuando te ves en medio de, de ese momento en que podrías estar a punto de partir con el Señor pero no tienes miedo, pero no reniegas pero no le reclamas al Señor, ¿por qué me está pasando esto? al contrario, le das gracias al Señor y le dices que todo sea para tu gloria cumple tu voluntad, cumple tu propósito en mí y que todo sea para tu gloria es una paz que solamente Él puede dar el Señor conoce nuestras necesidades espirituales nos alimenta con su palabra y también a través de sus siervos a través de aquellos que Él ha decidido llamar para alimentar a su rebaño con buenos pastos, con la exposición de la palabra con las alabanzas, con todo aquello que nos vemos edificados domingo tras domingo y durante la semana a leer la preciosa palabra del Señor ahora es interesante que el Salmo comienza hablando del descanso esto es un recordatorio de que la vida cristiana también comienza con nuestro descanso en Dios, en Cristo. Esta es una seguridad que no tiene todo el mundo, que solamente tienen aquellos que han creído en Cristo. Esta es una paz que solamente tienen los salvos. Este es un descanso en el cual moran los santos solamente. Siempre habrá muchas cosas importantes que hacer, pero empecemos por descansar en aquel que nos creó. Empecemos por descansar en aquel que ha hecho todo, todo lo que existe. Empecemos por descansar en aquel que conoce todo de nosotros. ¿Estás descansando tú en Cristo? ¿Estás descansando en Cristo? ¿Tu fe está realmente en Cristo? eso solamente lo puede contestar cada quien has encontrado a Jesús como el proveedor perfecto de todas tus necesidades si estuvieras con un pie del otro lado a punto de fallecer estarías tranquilo en el Señor estarías en paz en el Señor o sentirías ansiedad y miedo porque no quisieras morir ¿Cuál es la paz y cuál es el descanso que tú podrías experimentar? Jesús dijo en Mateo 11.28 lo siguiente, vengan a mí, vengan a mí iglesia, vengan a mí mis ovejas, todos los que están cansados y cargados, y yo, dice Jesús, los haré descansar. Ven a mí si te sientes cansado, ven a mí si tienes muchas cargas en tu espalda, yo te voy a hacer descansar, confía en mí. Antes de ser crucificado, también nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Y dice Jesús, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón y mucho menos tenga miedo. Esta es la paz del Señor esta es la paz que el mundo no nos puede dar. Recientemente vi una publicación de John Piper, del pastor John Piper, donde decía, cuando Cristo no está en tu corazón, cuando Cristo no está en tu mente, ni siquiera todo el mundo podría llenar ese vacío. Nada en este mundo te va a dar la paz que solamente Cristo te puede dar, que solamente Dios te puede dar. Esa paz que hace que tu corazón no se turbe, esa paz que hace que tu corazón anhele estar con el Señor. A pesar de todo y a pesar de todos, estás seguro en el Señor. Y cuando nuestros días se acaben, estarás en paz con el Señor e irás tranquilo delante del Señor. No renegarás, al contrario, le darás gracias, porque tienes la paz que solamente Él da. Por eso el salmista, en el Salmo 4.8, dice, en paz me acostaré. Este es un versículo que es muy conocido y que muchos de nosotros recitamos antes de, 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 de dormir, antes de acostarnos. Dice el salmista, en paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. O como dice Reina Valera 60, porque solo tú me haces vivir confiado. Esta es la paz del Señor y esa es la primera cosa que no nos va a faltar. Descanso en el Señor, paz en el Señor. Segunda cosa que no nos va a faltar, no nos va a faltar la vida no nos va a faltar la vida note lo que dice el versículo 3 la primera parte la primera línea del versículo Él restaura mi alma ¿cómo dice Reina Valera 60? Él confortará mi alma Él restaura mi alma la palabra traducida aquí como alma refiere también a la vida puede traducirse también como vida Así que estas palabras bien podrían significar que el Señor restaura la vida de alguien o que restaura la salud física de alguien. Podría traducirse así y el sentido es correcto, porque la palabra lo permite, la traducción de esta palabra hebrea. Y es que a veces nos encontramos a punto de ahogarnos en un mar de circunstancias desalentadoras. Muchas veces nos encontramos con piedras en el camino que nos desalientan, nos, en, nos entristecen, nos desaniman, o estamos física o espiritualmente muertos, o estamos indefensos en muchos sentidos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, a veces nos faltan las fuerzas, tanto físicas como espirituales, para seguir adelante, pero Jesús viene a nosotros, cuando estamos en esa condición, y nos restaura. Jesús viene a nosotros y nos auxilia, nos conforta, renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Si no es nuestro tiempo, el Salmo 31.15 es muy claro cuando dice que nuestros días están en las manos del Señor. Mis días están en tus manos, dice el Salmo 31.15. El Salmo 139 nos dice que nuestros días están contados. Así es que cuando nos toca, aunque nos quitemos, mis hermanos, cuando no nos toca ir con el Señor, aunque nos pongamos, no vamos a ir con el Señor. Todo está determinado por el Señor. Isaías 40, 29 nos habla de toda esta todo este reconfort que el Señor nos da Isaías 40, 29 dice Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor estás fatigado, estás cansado ven a Cristo Él te hará descansar ya no tienes fuerzas pídele al Señor que te dé vigor que te dé fuerza Él te las va a dar Isaías 40, 31 ahí enseguida dice Isaías pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, renovarán sus fuerzas, se, mont, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 41.10, todo esto es curioso, que todo, que mucho del sustento de este Salmo 23 se encuentra en Isaías. Ya venía siendo profetizado por Isaías y todo fue cumplido por el Señor. Isaías 41, 10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mí. Justicia. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene nada que temer a pesar de todo. Y a pesar de que esté viviendo lo peor en la vida, el cristiano, el Hijo de Dios, las ovejas del gran yo soy, no tienen nada que temer. Así tengas un pie del otro lado y un pie acá, no tienes nada que temer. El Señor te sostiene, el Señor está contigo en todo momento. Esa es tu seguridad, esa es tu paz en el Señor recuerdo que antes de que yo entrara al proceso de intubación mi esposa me preguntaba ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿estás angustiado? ¿estás ansioso? y yo le decía no estoy tranquilo estoy en paz estoy en el Señor y así fue mis hermanos Todavía ayer me preguntó que si tenía, que si, qué pensaba de lo que había sucedido eh, en el hospital y durante el tiempo que estuve internado, que si tenía miedo de eso que había sucedido y le digo no, estoy en paz, todo el tiempo estuve en paz, sabiendo que la voluntad del Señor se iba a cumplir ya sea que me llamara o ya sea que me dejara su voluntad que es perfecta, se iba a cumplir. Y eso le iba a dar gloria o le da gloria al nombre del Señor. Y por supuesto eso nos hace estar en paz. En ningún momento tuve miedo a morir, le decía. En ningún momento. Ahora sí, como, como dijo Pablo alguna vez, ¿no? Qué gran dicha el ir con el Señor. Qué gran dicha. Pero me es necesaria, o me es necesario permanecer aquí por causa de vosotros, dijo Pablo. Los tiempos del Señor son perfectos. A Él nada se le escapa. Es la paz que el Señor nos da, es el descanso que el Señor nos da. Él restaura nuestra vida, Él restaura nuestra salud según su propósito. Por su amor, por su gracia, Él nos restaura. Él nos pone de pie y nos pone en marcha de nuevo. Literalmente, mis hermanos. Así como de un momento a otro puede venirte la prueba y puedes bajar casi casi hasta el Seol, también el Señor es capaz de levantarte, de ponerte de pie y de que vuelvas a caminar para honrar su nombre. Esta es la seguridad de las ovejas, pero en el idioma hebreo también, él restaura mi alma, esta frase puede significar también, me lleva al arrepentimiento o me lleva a, a la conversión. No es incorrecto interpretarlo así, también tiene ese sentido la palabra. El Señor en lo alto se ha encargado de restaurar tu alma. Esto es asombroso, mis hermanos, porque no solamente nos da vida física, sino espiritual también. Por su gracia, Él nos restaura. Por eso el apóstol Pedro dijo lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, dijo Pedro, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Notan eso? El Señor por su gracia, por su amor, por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva El Señor nos ha dado una nueva vida y esperanza de estar con Él Y es precisamente así como acaba, es así como acaba este Salmo 23 en el verso 6 Estoy seguro, dice David, que voy a ir a morar contigo Porque nos ha dado vida espiritual en Él Tercera cosa Llevamos dos cosas que no nos van a faltar. Dijimos que la primera es descanso. La segunda, no nos va a faltar la vida, tanto física como espiritual, según los tiempos del Señor. Número tres, no nos va a faltar la guía del Señor. No nos va a faltar guía. Noten el versículo tres. Me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Me guiará. Esta es una promesa del Señor. Las ovejas son criaturas tontas por naturaleza. Estos animalitos de los que extraemos la lana y con la cual nos cubrimos son animalitos tontos porque se alejan con, con mucha facilidad del camino. Si un pastor no va con ellas guiándolos, estas ovejas se dispersan. Pueden tener un buen pastor que las lleve a las mejores tierras de pastoreo, cerca de mucha agua, y aún así las ovejas se van a alejar de ese lugar. Si el pastor va y las deja ahí en el campo, las ovejas se van a dispersar si no está el cuidado de, de, de estos animales, y se van a ir en busca de aguas sucias, de campos secos. Esto fue profetizado, esto fue profetizado también por Isaías. Está profetizado que nos íbamos a descarriar como las ovejas. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, dice Isaías. De ahí que requerimos de un pastor que nos mantenga cerca del agua limpia. Requerimos de alguien que nos guíe hacia el Señor. Isaías 42, 16 también profetizó eso. Por eso les digo que prácticamente todo Isaías está dentro del Salmo 23. Isaías 42, 16 profetizó lo siguiente. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. ¿Notan que es promesa de Dios? Por eso les decía que este versículo 3 nos refleja una promesa del Señor. Él nos va a guiar porque somos ciegos. Necesitamos la guía del Señor. El Salmo 32:8 nos dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Notan eso. Yo te haré saber, te voy a enseñar el camino que debes caminar, que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Noten esas palabras del Salmo 32:8: Con mis ojos puestos en ti. Es lo mismo que dijo David en el versículo 1 del Salmo 23, el Señor es mi pastor, porque sabía David que los ojos del Señor estaban sobre él. Y esta es la verdad que quiero que entiendas hermano y hermana, los ojos del Señor están sobre ti en todo momento, el cuidado del Señor está sobre ti y aquí está la promesa y si lo ha prometido es porque lo va a cumplir en todo momento, debes tener esa certeza y esa seguridad, el Señor nos conduce, nos guía por senderos de justicia, caminos rectos, caminos correctos, nos desviamos al pecar muchas veces, eso es cierto, tropezamos, ofendemos al Señor de muchas formas, pero si nos, si nos humillamos, Dios nos va a guiar por la senda correcta, por caminos de justicia, nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a atraer, nos va a llevar a estar bajo su control soberano esto es lo que hace el Señor y lo que nos da paz también esto Él nos guía por el camino del bien Él nos guía nos redirige cuando ve que nos estamos desviando Él actúa sus ojos están sobre nosotros y nos vuelve a meter en el redil es necesario que sea así como dice el Salmo 25:9, dirige, está hablando del Señor y dice, Él dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Y noten esta palabra que se repite dos veces en este Salmo, humildad. Es necesario que la iglesia se humille delante del Señor. Es necesario que las ovejas del Señor se humillen para que Él, pueda dirigirlas en el camino de justicia para que Él pueda guiarlas en el camino de la salvación es necesario que sea así el Señor guía a su pueblo en el camino correcto siempre y cuando éste esté dispuesto a humillarse siempre y cuando éste esté dispuesto el pueblo esté dispuesto a dejarse llevar por la corriente de la voluntad del Señor siempre y cuando el pueblo no se resista Nunca te resistas a la voluntad del Señor hermano, nunca, nunca reniegues contra el Señor, a pesar de todo y a pesar de todos, nunca reniegues por lo que está pasando. Si el Señor lo está permitiendo es por algo, es con un propósito específico, jamás reniegues del Señor, humíllate delante de Él Pídele perdón, ponte a cuentas con el Señor y dile, aquí estoy Señor, haz tu voluntad en mí, cumple tu propósito para tu gloria. Por ello, como dice Proverbios 3.5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, como dice Reina Valera 60, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y ¿sabes qué va a hacer él? Él enderezará, enderezará tus sendas, tus caminos. Él te va a traer a Él. Cuarta cosa que no te va a faltar, cuarta cosa que no te va a faltar. Ya casi terminamos, les dije que eran seis, ¿verdad? Bueno, nos falta la cuatro, cinco y seis, nos faltan tres. No nos va a faltar seguridad, no nos va a faltar seguridad. Noten el versículo cuatro del Salmo veintitrés. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y además, tu vara y tu callado me infunden qué? aliento. Una palabra que resume este versículo es seguridad en el Señor. Seguridad, no te va a faltar seguridad, no te va a faltar descanso. No te va a faltar vida, no te va a faltar guía y tampoco te va a faltar seguridad cuando estás en el Señor. Aunque andes en un valle así. Este versículo se usa a menudo para consolar a aquellos que están muriendo, mis hermanos. Seguramente lo, lo han escuchado, lo habían escuchado ya. Y así se utiliza muchas veces y no es incorrecto utilizarlo así, no es incorrecto que... que que consolemos con estas palabras a aquellos que están muriendo. Dios es ciertamente una fuente de consuelo en los momentos de muerte de una persona. Sin embargo, este versículo habla principalmente de la habilidad del pastor para proteger a sus ovejas en momentos de peligro. Los valles son lugares de ricos pastos, de mucha agua, pero también son lugares de mucho peligro. Los animales salvajes están ahí acechando constantemente, ahora sí como aquel león rugiente buscando a quien devorar, ¿lo recuerdan? Así hay muchos animales en el valle, y nada más esperando la oportunidad para tomar a una oveja que se descuide, que se desvíe, y tomarla para, para devorarla. Las tormentas repentinas también en los valles pueden generar inundaciones, como el sol también no brilla muy bien en los valles, entonces realmente hay sombras que en cualquier momento pueden convertirse precisamente en esto que dice el Salmo, en sombras de muerte, en valles de sombras de muerte, como dice. Pero no temeré mal alguno, dice David. Aunque esté en esos valles, no voy a temer porque el Señor está conmigo. Es decir, la vida cristiana no siempre es tranquila mis hermanos, la vida cristiana no siempre es color de rosa, por supuesto que hay muchas bendiciones y muchos motivos de gozo, pero también hay valles en la vida de los cristianos, también hay valles, a veces nos encontramos solos en los valles, a veces nos encontramos desamparados en los valles, a veces estamos con alguien más, a veces parece que no hay nadie a nuestro alrededor o incluso... Cuando hay gente a nuestro alrededor que nos ama, que ora por nosotros, que se preocupa por nosotros, no están sintiendo y no están experimentando exactamente las mismas cosas que nosotros estamos experimentando cuando estamos en medio del valle que nos está tocando vivir. ¿Es muy difícil vivir una prueba? Sí. Mucha gente no lo comprenderá. Y mucha gente tratará de, tratará de dar consuelo a las personas que están en la prueba. Es más, mucha gente te puede leer la Biblia entera y te va a ser muy difícil porque no alcanza a comprender lo que tú estás experimentando. No alcanza a comprender en carne propia el valle que estás viviendo, por el cual estás transitando por mucho que quieran, no comprenden las luchas en tu mente y en tu alma. Sin embargo, la belleza está en que en esos momentos en los que vas caminando en el valle, el Señor está allí. Cuando caminas por un valle, la realidad es que nunca estás solo, aunque parece que estás solo, aunque parece que el Señor ya te dejó. No es así, el Señor está ahí. La realidad es que nunca vas a estar solo en medio de ese valle. Tu pastor está siempre contigo, nunca estás solo. Por eso Pablo, recordando y hablándole a Timoteo sobre lo que él había experimentado al sentirse solo, le escribe a Timoteo en su segunda carta, segunda, segunda de Timoteo 416 y 17. Noten la confianza de Pablo, a pesar de que fue dejado solo es más, recuerdan que nuestro Señor Jesucristo también fue dejado solo antes de ser crucificado, antes de ser arrestado le dijeron jamás te vamos a negar Señor aun cuando mueras nosotros también vamos a morir contigo, si ¿Sí o no le dijeron eso no fue así, todos lo dejaron, todos lo abandonaron hubo alguien que lo negó tres veces, cierto y dijeron, mira, ese que está ahí, ese estaba con Jesús. No, yo no ni lo conozco. No, jamás, no. Todos lo dejaron. Lo mismo le pasó a Pablo. Lo mismito. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y 17, Pablo dice lo siguiente. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, dice Pablo. Nadie. Y Pablo había fundado muchas iglesias. Había enseñado a muchos hermanos, había ministrado a mucha gente. Y Pablo dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me dejaron, todos me abandonaron. Y noten lo que continúa diciendo Pablo. Sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo a pesar de que todos me dejaron, a pesar de que todos aquellos que decían amarme me dejaron y me abandonaron y cuando estuve en medio del valle nadie se acordó de mí, dice Pablo, el Señor estuvo conmigo. Verso 17, y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león. ¿Por quién fue librado? Por el Señor. El Señor estuvo con él. Así es que en el valle jamás vas a estar solo. Te podrán dejar todos. Estoy seguro que tus, que tus hermanos en la iglesia no te van a dejar. Que te van a estar ahí, sosteniendo en oración. Pero si se diera el caso de que te dejara todo el mundo como le pasó a Pablo debes estar seguro de que el Señor está contigo en todo momento, en medio de ese valle el Señor está contigo, Dios nos da valles también porque es en los valles, es en los valles con sus pruebas y peligros que desarrollamos carácter, que desarrollamos fe, que, de que desarrollamos seguridad en el Señor. No son fáciles de transitar los valles, mis hermanos. Y cuando te toque caminar por uno, no te va a ser nada fácil, eso sí no te lo prometo. No te va a ser nada fácil transitar por un valle, pero todos tenemos que transitar por valles, aún de sombras de muerte, todos. La palabra dice que es necesario para la iglesia que a través de muchas tribulaciones no de algunas cuantas, sino de muchas tribulaciones. Es necesario que la iglesia pase por eso, para poder entrar al reino de Dios. Es necesario. Y así lo dice la Escritura. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así es que, hermano, te van a venir valles que transitar. Si ya te, si ya te vinieron, seguramente saliste fortalecido. Seguramente... Tu fe creció. Seguramente tu seguridad creció también. Si no te han venido, hermano, van a venir. Pero ten la seguridad de que el Señor va a estar contigo. Esa es tu seguridad. Esa es tu seguridad. No importa cuán profundo, cuán, cuán oscuro sea el valle, no importa lo difícil que sea el valle. No tienen nada que temer, iglesia. No tienen nada que temer, el Señor va a estar contigo. Quinta cosa que no nos va a faltar, no nos va a faltar provisión. No nos va a faltar provisión, noten el versículo 5 del Salmo 23. Tú preparas mesa delante de mí, ¿en presencia de quiénes? De mis angustiadores, de mis enemigos, dice la Biblia de las Américas. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi copa se desparrama, mi copa está tan llena de vino que se escurre el vino. Este versículo tiene el énfasis precisamente en toda la provisión que el Señor nos da materialmente, físicamente, eh, su provisión de alimento en todo momento está asegurada no te va a faltar provisión delante del Señor si estás en el Señor un buen pastor hace preparativos antes de que lleguen las ovejas ese pastor ya eliminó todos los peligros físicos a los que pudieron enfrentarse las ovejas en su camino al transitar por el valle al transitar por todos los caminos que deban caminar estos animales un buen pastor elimina las plantas venenosas un buen pastor ahuyenta a los depredadores y los antiguos pastores también usaban una mezcla de aceite de oliva con un poco de azufre y algunas especias que les untaban a los animales a las ovejas para tratar infecciones de, de la piel de las ovejas o para ahuyentar a los insectos un buen pastor hace preparativos tal como lo hizo nuestro señor Jesús nosotros somos sus ovejas si permitimos que Dios nos guíe a donde Él quiera, como Él quiera, en los caminos que Él quiera, Él va a prepararnos, nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Encontraremos una mesa que ha sido preparada especialmente para nosotros. Esto es un banquete. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores de mis enemigos, llenas mi copa, has ungido mi cabeza con aceite, has cuidado de mí, has preparado ese aceite para que yo no sufra infecciones en el cuerpo, para que yo no sufra infecciones en la piel como lo hacían con las ovejas, has cuidado de mí, nuestras cabezas han sido ungidas con el aceite más puro, nuestras copas han sido llenadas o llenas hasta rebosar con el vino del verdadero gozo de Cristo por eso el Salmo 34.10 dice lo siguiente los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre pero los que buscan al Señor no, no carecerán de ningún bien los que buscan al Señor, los que esperan en el Señor no van a carecer de ningún bien él es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Segunda los Corintios, Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 9, versículo 8, y les dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Debes tener esta seguridad, hermano. Dios puede hacer que toda gracia abunde y sobreabunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre, noten eso, noten eso, a fin de que teniendo siempre, es decir, en todo momento, todo lo suficiente, en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Ese es el propósito de por qué el Señor te provee y te suple lo que necesitas. Para que abundes en toda buena obra. Si el Señor te bendice, no es, por supuesto, no es con el propósito principal de que tú disfrutes de todas esas bendiciones solo sino de que también compartas, sino que también seas de bendición a otros por medio de todo lo que Él te suple. También Pablo escribiendo a los filipenses les recuerda en el capítulo 4, versículo 19, les dice Y mi Dios proveerá a todos, perdón, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso al Señor no se le escapa nada. ¿Tienes necesidad de algo? El Señor ya lo sabe. No es necesario que se lo pidas. El Señor ya sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y no, no, jamás veremos a un justo, a un justo de Dios mendigando pan. Jamás. Todos aquellos que son del Señor siempre tendrán lo justo y necesario para honrar al Señor. Para caminar con el Señor a donde quiera que Él nos lleve nuestra mesa siempre tendrá pan nada nos faltará, esa es su promesa y número 6 porque ya me tardé un poquito dijimos que no nos va a faltar descanso no nos va a faltar ¿qué más? vida, no nos va a faltar la guía del Señor no nos va a faltar seguridad en el Señor no nos va a faltar su provisión y número 6 no nos va a faltar un hogar celestial no nos va a faltar un hogar celestial versículo 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días esta es tu esperanza iglesia Vas a tener un hogar. Tal vez en este mundo muchos no lleguemos a tener una casa propia. Tal vez no la pasemos rentando todo, toda nuestra vida. Tal vez jamás lleguemos a tener posesiones. Una casa, que es uno de los anhelos más grandes del ser humano, ¿no? Es muy común encontrar este pensamiento de quiero mi carrera, quiero mi casa, quiero mi coche... Y ya, me siento realizado. No. Nuestro verdadero hogar está con el Señor. ¿De qué le servirá al hombre atesorar tantos tesoros? Si no se va a llevar nada, mis hermanos. Nada. Absolutamente nada. Por más que atesores todos tus graneros aunque estén llenos de tantos granos habidos y por haber no te vas a llevar ni un solo grano ni un solo grano ¿qué es lo que nos vamos a llevar entonces? la seguridad de estar en el Señor la paz de estar con el Señor la paz de ir a morar con el Señor todo lo demás se va a quedar y se va a quedar para crear problemas, ¿a poco no? Porque tan luego partes, es más, todavía ni te van a bajar al hoyo. Al hoyo. ¿Cómo se le llama? A la fosa. Y yo al hoyo. Ahora sí me afloró, ¿verdad? Qué vale? Todavía no te van a bajar a la fosa. Y muchos ya estarán peleando lo que dejaste. En serio, lo hemos visto. Esperemos que no pase, ¿verdad? Pero, pero así es. Es más, gente que ni conociste se va a estar peleando por un pedazo de tierra que, que dejaste. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dijo David. Todos los días de mi vida, todos los días de tu vida vas a tener el bien del Señor contigo. Todos los días. Todos los días vas a disfrutar de la gracia del Señor, de su misericordia. Y esos todos los días no solamente son todos los días aquí en la tierra. Es toda la eternidad con el Señor. ¿Qué más queremos? Si tenemos esto, no necesitamos todo lo que este mundo nos ofrece. No nos faltará un hogar celestial. Es evidente que no importaba ¿A dónde se fuera David? Él sabía que el amor de Dios lo seguía en todo momento y es lo mismo que nosotros debemos buscar experimentar y confirmar cada día de nuestra vida que el amor de Dios está con nosotros, que su cuidado está con nosotros, que su gracia está con nosotros, que su misericordia está con nosotros que su provisión está con nosotros, que su seguridad está con nosotros, que la paz que Él nos da, el descanso que Él nos da, la guía que Él nos da, la vida que Él nos da, la salud que Él nos da, es gracias a su gracia y misericordia por nosotros, gracias a su amor. Y vamos a estar con Él. ¿Es nuestro deseo estar con Él? Debe ser nuestro deseo estar con Él y debemos clamar Ava, Padre, y debemos clamar Maranata, el Señor viene, y viene pronto, esta no es tu casa iglesia, esta no es tu tierra, somos peregrinos aquí, somos peregrinos, todo esto se va a acabar, es más, la palabra nos promete una tierra nueva y unos cielos nuevos, ¿Tú crees que esto que vemos va a permanecer? Hoy está siendo de bendición este lugar que nuestro hermano Alberto nos está, nos está con el cual nos está bendiciendo pero llegará el momento en que esto será destruido mis hermanos estaremos con el Señor en esa nueva tierra y en esos nuevos cielos y esa es nuestra seguridad iglesia no temas morir no temas morir. Llegará el momento en que nuestros días culminen en esta tierra. Siempre ten en la mente, en tu corazón, que vas a ir a morar a ese hogar celestial que el Señor ha prometido. Y tan lo prometió, mis hermanos, que el mismo Jesús lo dijo. Y se lo dijo a los apóstoles, a sus discípulos. Juan 14, 2 y 3 nos lo dice. Jesús está hablando en Juan 14, 2 y les dice a sus discípulos, miren, les voy a confiar un secreto. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no me fuera, si no fuera así, perdón, si no fuera así, se lo, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, dice el Señor Jesús, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, ¿y qué va a pasar? Los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esa es promesa del Señor. Estas son las moradas celestiales. Esto es lo que David menciona en el Salmo 23, en la casa del Señor moraré por largos, Días, es decir, por la eternidad, no va a ser un periodo de, ah mira, te voy a traer a, a, a las moradas celestiales 100 años, es más, un siglo vas a estar aquí, pero después te vas a regresar a, este, a la tierra, allá donde morabas, no, es la eternidad, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre vas a morar, dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, pero voy a regresar por ti, Iglesia, Cristo viene. Cristo viene para llevarte a tu verdadera morada. Y además sabes qué va a pasar allá y qué vas a experimentar allá. Nos lo dijo también el apóstol Juan en, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7, 16 y 17 dice que cuando estemos allá, dice Juan, ya no tendrán hambre ni sed. Ni el sol les hará daño ni ningún calor abrazador, pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Notan otra vez cómo aparece nuestro Señor Jesús como pastor. El cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará, notan eso, nos va a seguir guiando, nos va a seguir pastoreando, nos guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra verdadera vida. Hoy, hoy mis hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos viviendo nuestra peor vida. Por muchas razones. Por enfermedad, por falta de trabajo, por cuestiones de problemas estamos viviendo nuestra peor vida nuestra mejor vida está por venir no así los que no han creído los que no han creído en Cristo los que no le han aceptado como Señor y Salvador mis hermanos están viviendo su mejor vida porque su peor vida está por venir también separados del Señor sin esperanza sin la esperanza de un hogar como dice David una casa en la que more eternamente y para siempre por eso no debemos temer ante cualquier valle que nos venga en la vida no temas iglesia no temas está firme en el Señor agárrate de la mano del Señor y todas estas promesas te ayudarán a soportarlo. Literalmente, como dijo David, nada te faltará, nada, absolutamente nada. Vamos a hablar. Padre, muchas gracias una vez más por tu gran bendición, muchas gracias porque nos das consuelo a través de este precioso salmo, muchas gracias porque tus promesas son tan claras, tus promesas nos llenan de fuerza. Tus promesas nos llenan de esperanza, Señor, en que estaremos contigo eternamente y para siempre. Gracias porque todo, todo nos lo das, todo nos provees para que andemos delante de ti sabiamente con, en la búsqueda constante, Señor, de honrar tu nombre. Muchas gracias porque tu palabra nos dice que nada nos faltará estando Estando bajo la protección del gran yo soy, del gran Dios y Señor de todo lo creado. Gracias Señor porque no nos va a faltar descanso, no nos va a faltar vida, no nos va a faltar guía, no nos va a faltar provisión, no nos va a faltar un hogar celestial Padre Santo. Y eso solamente lo tenemos gracias a ti. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en medio de los valles que, que Tú, en Tu soberanía, decides ponernos enfrente. Sabemos que también es necesario que transitemos y caminemos por esos valles, pero también sabemos que Tú has prometido estar en todo momento con nosotros. Así pues, te pido una gran bendición para mis hermanos aquí en la iglesia. Llévales con bien a los lugares donde se dirijan. Dales consuelo, dales paz en todo momento. Ayúdales en sus trabajos, en sus hogares, en sus familias, con sus hijos. Bendíceles grandemente, Señor, y que tus grandes promesas se sigan cumpliendo en la vida de cada uno de ellos. Protégeles y guárdales. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.